0: В момент сильного потрясения в организме человека происходит выброс огромного количества химических веществ. Эти химические вещества – всем нам знакомые гормоны, кортизол и адреналин. Из-за резкого выброса вы ощущаете головокружение, учащенное сердцебиение, углу в ушах, тошноту, потерю равновесия. Героини моего подкаста описывают это состояние как «Земля ушла из-под ног». Всем привет! Это Маша Чадаева, и вы слушаете мой подкаст «Потрясения. Истории сильных женщин». Тут я разговариваю с сильными женщинами об их потрясениях, выясняю, как они проживали свою боль и что сегодня помогает им ощущать счастье. Я должна вас предупредить о том, что некоторые истории могут причинить вам душевную боль. Если вам потребуется психологическая помощь, обратитесь к специалисту. Это седьмой выпуск моего подкаста, и сегодня у меня в гостях невероятно сильная девушка Саина Исматулаева. Саина в столь юном возрасте пережила смерть любимого человека после борьбы со страшным диагнозом — рак крови. Наша героиня поделится, как в 22 года полностью взять на себя ответственность за жизнь возлюбленного и как найти в себе силы идти дальше, несмотря ни на что. Саина, Привет!
1: Привет. Давай я для начала расскажу подписчикам, откуда я тебя знаю, а потом ты уже сама представишься. Нас так или иначе связывает спорт. И через несколько людей, можно сказать, мы были знакомы, потому что у меня зимний вид спорта. Я знаю очень много саночников, бобслистов. И в какой-то день, я помню, меня моя подружка Оля Потылицина, она скелетонистка, она попросила меня сделать репост видео о сборе средств. А я зашла, посмотрела, увидела тебя, увидела Вову, помогла, чем могла, сделала репост, перевела денежку Ты стала следить уже с Саиной, за их судьбой. Расскажи теперь ты нам немного о себе, вот все, что ты посчитаешь важным для моих слушателей.
2: Вообще первое, что я хочу сказать, это вообще выразить сначала вам восхищение, потому что нереально сильный человек с огромной волей, характером, меня зовут Саим Смутулаева, я родом из небольшого города Ковров, область. На данный момент мне 22 года. В связи со всеми последними событиями, еще с кого-то, уже <laughs> полжизни прожила. Тоже являюсь спортсменкой. 10 лет отдала художественной гимнастике, выполнила разряд кандидат в мастера спорта. И потом Так сложилось, что переквалифицировалась в рукопашный бой. Прозанималась им шесть лет. Я выполнила мастера спорта, Состояла в юниорской сборной России. Являюсь неоднократной победительниц первенства России, кубок России. Чемпионка мира, чемпионка Европы. И получается, я всю жизнь в спорте. И... По окончанию школы сразу занялась тренерской деятельностью и получается в девятнадцатом году я познакомилась со своим любимым молодым человеком, так сказать о котором сегодня пойдет речь. Он тоже спортсмен, он занимался в бабсли,
1: правильно? Бобслеем. А вы познакомились на каких-то спортивных мероприятиях,
2: да? Вот как раз когда началась тренерская деятельность. В фитнес-клубе. Он тоже закончил свою проф-карьеру как раз после 2014 года, после Олимпиады, на которой мы вместе были. Он там тоже присутствовал, был открывающим трассы. Я прихожу работать в новый фитнес-клуб для себя. И вот там мы встретились. И интересно получилось. То есть я пришла работать в 2019 году в фитнес-клуб. И у нас такая какая сразу искра. Мы прям с первых, мне кажется, дней как-то так подружились, друг друга приняли его тут постоянно ходил мы с ним постоянно виделись он оставался со мной поболтать то есть прям вот сложились сразу отношения и получается потом он приходит работать в другой фитнес клуб и наверное спустя полгода я тоже ухожу в другой центр и как-то еще мы на протяжении года поддерживаем связь то есть мы там могли месяц общаться месяц не общаться как-то в какой-то момент стали поближе это наверное было по весне я в тот момент готовилась к Кубку России, мне надо было буквально через две недели ехать, я сильно заболела, и тут Вова такой прибежал на помощь, начал мне ставить капельницы, помог, я выздоровела, восстановилась, улетела на Кубок России, после этого вернулась, и вот прям с первого дня мы стали вместе жить, и началась такая семейная жизнь, прям сам, мне кажется, вы не ожидая.
1: Ладно, давай уже перейдем к истории, к самой, как люди не знают, что произошло. Вот расскажи нам, что произошло.
2: Все мы жили, я могу сказать, правильной жизнью, не пили, не курили, все время в спорте, фитнесе, планировали делать детишек, уже прям были на подходе к этому. И получается, 11 февраля, мы, это была суббота, я прям как сегодня помню, мы с утра пошли на работу. Все было хорошо, отработали, вернулись. Вечером сходили к бабушке Клавины в гости, вернулись. И его, говорит, я говорит что то себя, ну, не очень хорошо чувствую. Померили температуру, на около тридцати семи с половиной была. Ну, подумали, наверное, обычная простуда, тем более зима. И прям, я не знаю, как по накатанной, с каждым часом все хуже, хуже, хуже. Ночью вообще очень плохо спал. На следующий день та же песня. Это воскресенье, но вроде бы как тут купили какие-то лекарства, антибиотики, он начал их пить без врача, да, сами начали. Да, да, мы спортсмены, мы как обычно не прибегаем к врачам, думаем, все само сейчас быстренько пройдет, нам же надо бежать работать. И получается в понедельник я ухожу на работу, Вова остается дома, он уже был прям плохой и начал говорить, у меня болит рука и нога. Я говорю, ну очень странно. И такие прям очень непонятные симптомы были. Я ушла на работу, проходит буквально полдня, он мне звонит, говорит, приезжай, я все, я не могу. Я говорю, ладно, хорошо, то есть я всех отменяю, все отменяю, еду домой, решаем, вызывает скорую, потому что говорит, ну я не могу, он даже встать не мог. Приезжает скорая, они говорят, ну надо ехать в больницу, сдавать анализы и смотреть, что это, потому что ну, вот так вот ну, вообще непонятно ему было вплоть до такой степени плохо, что он уже даже не мог ходить. То есть вот два дня он не может ходить. Мы его тут еле-еле спустили в скорую, уехали в больницу, и в больницу у меня сразу же сел в адвалидное кресло. У меня тогда были настолько смешанные чувства, ну, я не понимала, как так как так может вообще быть. Может быть, конечно, это вот как у нас заведено стереотипы, что мужчины не умеют болеть. Но ну, я как-то сначала больше даже на это била. Получается, мы сдаем анализы, и нам врачи говорят, кровь плохая. Но, в принципе, говорят, можете ехать домой. Я говорю, в смысле? Вова то есть, говорит, ну, я домой не поеду, мне прям плохо. И после этого, когда нас отправили домой, Вова настоял, что, ну, я тогда поеду в другую больницу, вот в инфекционное отделение, и будем уже там смотреть. Уехали, получается, в инфекционку. Там его оставляют. Говорят, в принципе, вы можете ехать. Мы будем дальше смотреть, брать анализы и ну, копаться до да истины. И получается, на следующий день ему становится еще хуже. Там уже температура вообще под 41 была. Вот то, что я изначально сказала, рука-нога у него заболели. Их просто начинает неимоверно раздувать. Врачи, в принципе, тоже ну, понять не могут. И к нам вызывают врача с города Владимир. И говорит, что у нее подозрение, что это агранулоцитоз. Я никогда не слышала об этой болезни. Ничего она мне не дала, конечно, как нам сказали. Я сразу начала гуглить. Но, в принципе, она относительно не такая страшная. Я приезжаю к Вове. Он говорит, вот там врач сказал, что подозрение вот на такой диагноз. Но, говорит, у меня взяли на всякий случай пункцию. То есть это из пинового мозга берут пункцию и смотрят в кровь на наличие раковых э, очагов. Так интересно было, я не знаю, как так сложилось, наверное, за день до приезда врача из Владимира Вова мне звонит и говорит: "Сай, я думаю у меня рак". Я говорю: "Ну, ты что вообще такое говоришь? То есть, как бы я еще вообще верю в то, что у нас там слова очень сильно материальные". Я говорю: "Ну вообще не надо о таком даже думать". Он говорит: "Вот я почему-то так думаю, я чувствую, ну что это прям что-то нехорошее". У нас берут функцию. Увозят ее, и через день я на работе мне звонит Вова, говорит, пришли результаты, приедешь, я все расскажу. Я, конечно, сорвалась с работы, я не могла сидеть, не могла работать. Приезжаю, сажусь к нему на кровать, мне него говорит, Я помню, я да, прям сразу посекли слезы ручьем. Я не понимала вообще, ну что дальше, как, почему я там до последнего не верила. Вот, там лежит прям ну, без сил он у меня был, он даже не вставал с кровати. Лекос это и... рак крови, да? А, рак крови, да. И вот он в тот момент Миракзарку мир говорит, ну, все будет хорошо, я там готов бороться, все пройдем. Ничего. Это была пятница, нам говорят, что надо незамедлительно ехать в Владимир, ложиться там в гинекологическое отделение, выдавать анализ, ну и приступать к к лечению, нырять в эту тему. Пятница, получается, у нас утром нам сказали все эти результаты. Выходные в больнице не работают. Нас еще оставили в коврове, получается, до понедельника. Тут за эти два дня собрала вещи. И в понедельник утром мы уезжаем по Владимиру. Доложимся в Азербстан, в больницу. Начинаем работу с следующим врачом. Нам сказали, что надо снова брать функцию, вести ее в Москву. Потому что... Там устанавливаются больные, точные виды лейкоза, потому что их много разных. У нас берут функцию, наверное, буквально на второй день после приезда в Владимир. В этот же день я еду с папой на машине в Москву, мы отвозим эти пробирки, стекла. И там получается 23 февраля, снова праздники, То есть у нас вот этот первый месяц был постоянно какие-то, какие-то такие трудности, моменты. Мы снова ждем на протяжении какого-то времени эти результаты. И нам приходит острый лимфобластный лихоз. Я начала все узнавать, 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 как нам пришел то, что у нас острый лимфобластный. Начала нырять во всю эту тему. И узнала, что самая лучшая, лучшая клиника находится в Москве. И мы начали туда, так сказать, прорываться через знакомых, еще как-то поднимать все это. Я выставила пост, причем у нас на такой момент был, что Вова был очень против этого, но я ему пыталась объяснить, что, но ну, сами мы не сможем все, то есть, ну, надо дальше как-то взаимодействовать с людьми, тем более мы спортсмены, у нас, так сказать, большой клан, и есть пути поиска помощи хороший. Я выставляю пост, и вроде бы только мы дошли до заведующей этой клинике как у нас начинает чудить наша заведующая во Владимире, созваниваться с той и говорить о том, что у нас все под контролем, я за лечу сама, ему в Москву не надо. нам приходит отказ клиники в Москве, как нам сказали, что у вас неинтересный случай для нашей клиники. То есть это обычный лейкоз. То есть неважно, что у нас вот там, уже нач- нач- начала рука с ногой, просто, так сказать, гниз за неделю. Мы спрашиваем врача Владимира, что вообще это такое, а мы не знаем. Они отправляют это в Москву, а мы тоже не знаем. Но при этом они говорят, что у нас типичный обычный случай, вы нам не интересны. Очень долго я все равно пыталась с этой клиникой как-то наладить, так сказать, контакт, но не получалось и решили уже оставить эту тему. Тут нам помогла одна очень хорошая знакомая Вова. Мы попали в другую клинику в Москве, нас взяли, приняли. Но перед тем, как поехать в Москву, там такая тема была, в общем, когда лейкоз каждый день берут по церкви на коронавирус, потому что организм очень ослаблен, нет вообще иммунитета. И каждый, каждый день смотрят. И вот за день там, до того, как нам ехать в Москву, нам в Владимире говорят, что у вас коронавирус, и вам надо ехать отсюда снова в инфекционное отделение. У меня там был уже вообще никакой, мы собираем вещи, нас просто буквально за час перевозят в инфекционные. Вова у меня остается там, мне не разрешать с ним остаться. Он у меня там лежит буквально три дня. У него берут там снова тест и говорят, что у вас нет коронавируса. Я говорю, господи, что это такое? А уже попав со своим иммунитетом туда, понятное дело, что он сейчас может что-то нацеплять, потому что иммунитет при прям прямо на нуле.
1: Лечение все время никакого нет, все это время.
2: Оно очень получается обрывистое. То есть мы начали медикаментозное, то есть, подготовку к химии, но химии мы еще не начинали. Тут такой момент, что главное не упустить время, потому что якос развивается вообще очень стремительно. Да, кстати, не сказала, когда у нас пришел результат с Москвы, первый у нас уже было в крови 75% властных клеток. То есть Что-то? это было очень большое поражение, да. Вот, я остановилась на инфекционном, то что у нас рука с ногой стали хуже, и нам говорят, вам теперь надо ехать в Красный Крест, в хирургии ложиться, срочно убирать гной, смотреть раны. Мы переезжаем, уже получается, в четвертую больницу.
1: Там опять все эти приемные отделения и так далее, да? Опять, да. опять анализы, Пока. опять никто ничего не да, знает.
2: Да, да, ложись снова, и все по новой но на самом деле там врачи очень быстро сработали, наверное, буквально за неделю исправили ситуацию, выкачили весь гной и вообще сказали, что вам это надо было сделать намного раньше. То есть еще бы там я не знаю недели и, возможно, там вообще бы без руки, без ноги бы остались, потому что очень сильные очки были. Мы все сделали дела хирургии и вот все, наконец-то наш путь в Москву. Уезжаем, ложимся, и там, конечно, просто условия, небо и земля по сравнению с то, что, что было во Владимире. И как бы я тоже с ним поехала, я очень хотела быть рядом помогать, но мне не разрешили, потому что ему надо быть в полной санитарии.
1: Ты выжила в Москве, где-то рядом или как? Это уехала домой. Нет,
2: мне сказали, что нет даже смысла тут быть, потому что мы тебя там даже что-то передать не пустим. Мы приняли решение, что я уезжаю в Ковров, продолжаю работать, потому что как бы, финансы очень сейчас нужны. И у ВОМ, получается, начинается лечение в Москве. Ну, мы снова передаем, конечно, все анализы, везем снова все эти функции, всю кровь, все по новой. К тому моменту у него областных клеток стало еще больше в организме. Мы начинаем то же самое лечение, опять эти таблетки пропиваемся. Подходит дело к первой химии. И вот, кстати, в Москве. Вова начал чувствовать себя намного живее, бодрее. Он начал вставать, чуть-чуть так ходить сам. Состояние было лучше. Но при этом после первой химии количество областных клеток стало больше. То есть она вообще не помогла.
1: А вы спрашивали, например, там какую-то статистику? Это же онкологическое отделение. Вылечивается это или как-то можно ну, замедлить? или, ну, Что вы вообще думали, чувствовали на тот момент, когда узнали, что такой диагноз? обсуждали это как держались
2: и вообще я всегда верила то есть у меня не было в голове что что-то может пойти не так я была уверена что вот мы сейчас полечимся выйдем все будет хорошо и в принципе у Вова также тем более в Москве когда было состояние неплохое мы прям так как команда держались и верили что победим но при этом я конечно всегда читала статистику Вова кстати очень абстрагировался от этой темы и даже со врачами он контактировал по минимуму. То есть все вопросы, те моменты решались через меня. Следующим врачом мы постоянно были на связи. И у нас даже, так сказать, была такая тактика, что даже есть какие-то не особо приятные, хорошие моменты там, во время лечения, мы Вове особо не говорили, потому что ему нельзя было нервничать. А он у меня такой мнительный человек был. Ему если вот скажешь, там все, он сразу ляжет и... Угу. есть большая вероятность, что его это очень выстигнет. И да, я читала статистику, полное излечение от лейкоза, 10% было. Но я была уверена, что мы залетим эти
1: 10%. Ну а получается, доктор вам как-то сказала, диагноз она... Знаешь, вот, например, в Германии, когда мне сказали диагноз, они очень категоричные врачи, они такие сразу: все, у вас нет шансов, ты будешь жить жизнь на коляске. И когда мне это сказали, у меня там случилась дикая истерика. Но ну, а потом мне объяснили, что они как бы не, не могут дать никакой шанс, что ты там их потом засудишь из серии. И они говорят сразу, как есть, что вот у вас полное повреждение, все, вот вы так и так. Было ли такое, что вам сказали, ну, блин, сорян, ну, типа ему осталось там столько-то и столько-то или...
2: нет такого не было вообще. То есть тут как-то в России врачи прям Наоборот, говорили, что есть еще шанс, что все будет хорошо, там главное верить, бороться, но ну, следовать всем mm-hmm. моментам. У нас шло лечение, но при этом все равно параллельно я рассматривала выходы за границу. И вот как раз начинали потихоньку сборы, потому что ну, ты уже просто так не поедешь с листа лечиться за границу, потому что это идет речь ну, о огромных суммах, которыми мы там не располагаем вообще никак. И вот вернусь к лечению в Москве, мы, у нас подходит... К концу первой химии Вова пересдаёт контрольные анализы, и они стали только хуже. Ну и я все я там забила тревогу. Но при этом у меня Вова не знал, что дела обстоят хуже. И было принято решение открывать уже прям такой большой полноценный сбор и искать клиники за границей. И на самом деле у нас как-то так пошло. Очень быстро взлетела история. Понеслась какая-то вообще помощь, поддержка людей, подписчиков, вообще и у меня была знакомая, так сказать, по несчастью. У нас в городе Павловка девочка живет маленькая Ксения. Она вот сейчас до сих пор лечится, уже на протяжении года. И я обращаюсь вот к Евгению, к папе Ксении. И он мне говорит, вот в Турции есть очень хорошая клиника. Мы начинаем, я начинаю рассматривать данные, предложения, читать про эту клинику, связалась с врачами. У нас там была Конференция. И в принципе, наверное, буквально за ну, может быть, дней пять мы принимаем решение лететь туда, не имея должной суммы. Они угу. а выставили после этого счета, я врачи, что сказали? Наверное, они типа подобились, да? Да, да, был у нас на самом деле такой момент. Они сказали, что у тебя Вова вообще не перенесет дорогу, что ну, вы не долетите просто. Mm-hmm. что там только за границей выкачивают деньги. Ну и вот всякие такие моменты. И придя к Вове, лечащий врач, начал ему то же самое объяснять. И в тот момент вот Вова началось ухудшаться состояние, потому что раковые клетки прогрессировали, а он еще понять не мог, почему ему хуже. Хотя вроде бы лечение идет, как мы ему говорили, что анализы лучше. И он вообще сидит в тяжелом состоянии, тут ему врачи сверху добавляют, что ты не долетишь, что... «Не надо туда лететь, вас там только обманут». А Вова у меня сидит и говорит, что «Ну, наверное, нам не надо лететь». Мне вот врачи в Москве сказали, они мне настроили, они мне тут помогут. И ему при этом же не могу сказать, «Вов, тебе не помогают, у нас ну, не идет лечение». Загоре пополам как-то начинают вроде бы прилетать средства, то есть уже начинает скапливаться какая-то сумма. Я понимаю, что вроде бы процесс идет и в принципе мы можем его продолжить во время того, как мы летим в Турцию, Потому что мы как раз узнали, что мы там по прилету можем внести не сразу всю полностью сумму, то есть там за первые две недели, пока у нас снова там будут брать анализы, смотреть, рассматривать протоколы, точные составлять, у нас вот еще там будет пару недель, чтобы собрать полную сумму. Я ему, ну, и мы тут сели, звонили слова и так прям поговорили. Я ему все разъяснила, объяснила. Он вроде говорит, да, все, ты меня смотивировал, я готов. Тоже за день до отлета за двое-трое суток у нас инфекция пошла ему становится совсем плохо он говорит я не полечу все типа нет я буду тут я тут уже у нас в городе есть большая большая фирма там очень такой высокий человек и у него есть свой вертолет и мы там через знакомых тоже через семь рукопожатий выходим на этого человека и он говорит я бы вам с удовольствием предоставил ну, лично вот вертолет, самолет, но из-за всех вот политических ситуаций у него не настроены карты. Он говорит, я не могу. Я просто сажусь, я не понимаю, что делать. бы долететь
1: на нем до Турции, получается,
2: да? Да, да. Чтобы прям прямым рейсом, потому что все эти перелеты, угу. это очень тяжело, тем более сейчас до Турции лететь относительно не быстро. Угу. За пару дней я созваниваюсь с врачом с Москвы и говорю, мы полетим все таки в Турцию, я говорю, вас очень прошу, сейчас вот нам подправить немножко состояние, убрать все эти инфекции, постараться. И мы улетим, я говорю, очень прошу сейчас ну, на Вову никак не наседать. В принципе, вот прям спасибо, они все сделали, как я просила, немножко получше стало состояние. Поехала в Москву, забрала Вову, и все мы, в принципе, полетели в Турцию. Трол, кстати, прошла ну, относительно неплохо, тяжело, конечно, тоже были свои моменты, чтобы там никак к нам зарази не попало. Максимально старались страни- страниц людей. И прилетаем в Турцию, все по новой, все эти анализы, все сборы. Но все на самом деле сделали очень четко и быстро. Также поставили нам острый и побластный но в агрессивной стадии, что прям он развивается слишком стремительно, слишком быстро. Незамедлительно начали лечение. Буквально, наверное, нам вот говорили, у вас там две недели будет, пока у нас все анализы придут. А они там сделали за четыре дня, наверное, все это. И через четыре дня приступаем к лечению. Химия, да? Да, химия, да. Как вот Вова мне рассказывал, что после приемов препаратов российских и вот зарубежных у него был совершенно разный... То есть после тех препаратов, которые были в Турции, он прям сразу ощущал на себе... Это что, но ну, они действуют. И да, у нас начинается лечение, начинается протокол. Первая химия переносил, он ее очень тяжело. То есть, если там сравнивать химию в Москве и в Турции, он в Москве, я говорю, начал ходить, и своими делами заниматься. В Турции он у меня просто лежал без сил, он не мог. У нас проходит первая химия, состояние тяжелое стало в Турции, хотя... Там каждый день брали анализы, и с каждым днем все лучше и лучше было. То есть там подластным клеткам, по тем же, кстати, болячкам на руках и ногах в Турции не начали заживать.
1: Скажи вот про ваше ну, состояние больше интересное. Что ты чувствовала, что он чувствовал, как ты его поддерживала, он в какой-то момент расслабился, может, или он там держался?
2: В России держался, в Турции, вот, наверное, первая там... Дней пять тоже ничего, а потом, скажем, все хуже и хуже того, что на дозы были большие сильные, становилось хуже, и, конечно, морально ну, подсдавал. Вроде бы были такие, такие толчки, что все, ладно, я держусь нормально, но потом там снова дозы новой химии, и снова мы там идем на дно в психологическом плане. Честно, у меня тоже вот такие скачки были, и все это в такой... В быстром формате было, что я, мне кажется, что не понимала, не отслеживала свое состояние, я просто акробо делала, потому что вов в тот момент тоже был не, ну, он не передвигался самостоятельно, то есть я все время в ухаживаниях, там днем, ночью. Ты с ним болеть жила или где-то рядом? Да, 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 я прям у нас у меня была соседняя поикла, и то есть я всегда была рядом, была в одной комнате она полностью изолирована.
1: А у тебя были моменты вот ну там ты например с ним ты там так держись там все ну типа а потом выходила и там разревелся хотелось просто
2: oh, мне кажется это было каждый день честно были моменты когда вот ну я садилась уже просто рядом плакала и говорила ну я немножко устал пожалуйста помоги мне тоже говорю надо держаться там надо бороться но вот эти вот постоянные цикличные состояния. И еще был момент, я очень много была в по планшете, потому что это вечные там соцсети, эти сборы, это постоянные там коммуникации с людьми. И его это обижало, то что ты там не со мной. Я говорю, во, ты должен понимать, что я там занимаюсь делами. Если я не буду зависать в этих гаджетах, мы не сможем тут находиться. И, в mm-hmm. принципе, вот мы там поговорили, он понял — он там не вообще на протяжении своего пути говорил, что ты там просто мой ангел, умничка, что ты... Он на самом деле не ожидал. Там еще даже в Москве, не помню, сказал лечащий врач, когда мы приехали, мы с ней один-один-один остались. И она мне говорит, ты его, главное, не бросай у меня просто там глаза по 5 копеек, и в смысле, как? ну, что, как-то можно, что ли, оставить своего любимого человека в такой ситуации? И она говорит, ни один, ни два, и ни три случая такие были, что, ну, люди просто не справляются и в таких ситуациях оставляют.
1: А мне, наоборот, и... сказали в больнице в Германии, ты ее лучше брось сейчас, чем потом. Он такой, чего, почему? Ну, не понял, почему они так сказали. Получается, конечно, ты и осталась, и любовь, мне кажется, спасет мир. И
2: он помогал тебе всячески, правильно? Там даже во Владимире, когда там только все это начиналось, там было совсем плохо. Я там сидела ночами около кровати, потому что там он даже не мог там себя футболку снять. И там он говорил потом, что... Я, говорю, даже не ожидал, что ты там так останешься, будешь. Потому что искренне говоря, Вова был... С характером у него был непростой характер там своя тоже непростая судьба и он там до последнего даже там будущего в отношениях, не думал что ну все настолько там серьезно что такая огромная любовь мы там много очень ссорились в обычной жизни у нас там были моменты даже перед самой болезнью что мы на какое-то время разъезжались вот впервые там за два-3 года жизни мы разъехались он там не слишком, там приятные вещи говорил еще что-то и то есть, вот буквально через две недели он заболел и тут я с ним сижу и он там чуть ли не со слезами на глазах говорит Господи прости меня пожалуйста я вообще все понял ты там просто мой ангел и я бы без тебя уже бы закончил еще в коврове то есть он прямо это прочувствовал понял и вот самое наверное обильное что люди часто понимают когда вот на какой-то грани находятся А
1: скажи, вот были люди, которые отвернулись от тебя, от вас, то не поддерживает?
2: Ну, как-то вот прям, чтобы сильно, скорее нет, чем да. У нас были неприятные моменты с одной, так сказать, организацией, от которых, на самом деле, вот мы больше всего ждали поддержки и помощи, прям вот верили, что если вдруг что-то нам понадобится, случится, они нам помогут. Нам эти люди не помогли. И вот даже Вова, в больнице, говорил о том, что насколько удивительно, что люди, от которых больше всего ждал, они не помогли. А от кого даже там подумать не мог, они вот прям всем сердцем и душой помогали. То есть помогали больше, не больше, а помогали именно вот спортсмены, которые также там не получают особо никакой поддержки, больших зарплат нет, но при этом они там из своего кошелька нам присылали помощь. А вот огромные там федерации — Россия, область, за которую ты там, столько лет выступал, все отдал, даже вот здоровье, нет ничего. Объянно. А кто
1: вот поддержал, кто были рядом, был рядом всегда? Из родных, например, родители, родственники, близкие, друзья?
2: У меня моя маму и папа всегда прям были на связи. Тут даже больше не какая-то финансовая поддержка, ну, потому что у меня самая обычная семья, и у нас возможностей на это нет. Но вот морально они всегда были с нами, тоже всем сердцем, всей душой. Также вот у нас была семья Гончаровых. Я вот им безмерно благодарна. Это Больше даже близкие были люди воли, и как впоследствии стали и для меня. Они нам очень сильно помогли, тоже и морально, и финансово. Если именно говорить вот, про такую моральную поддержку, правда ее было много там и от вовны хороших знакомых и от моих, но при этом, я думаю, люди понимали особенно прям близкие старались в эти моменты особо не беспокоюсь, потому что, ну, мы там заняты вообще своими процессами, но ну, они попросту там отвлекать не хотели. Все Вова написали, ну, можно я позвоню, и если он в состоянии, он, да, да, там, конечно, звони. И, ну, вот эта поддержка была огромная, но все вот прям с пониманием относились. То есть, там, если Вова не может, он там, ну, в тяжелом таком состоянии пребывает, то не все, все там. Ну, мы поняли, хорошо, конечно.
1: Ну и расскажи вот о лечении в Турции. Сколько эта химия длилась?
2: Мы сделали первую химию, сдали анализы, у нас были улучшения. И между химией их всего должно было быть три перед трансплантацией костного мозга. То есть вовичи должны были в конце делать пересадку, то есть такой заключительный этап лечения. После первой химии, когда пришли такие так сказать, удовлетворяющие ребята, Вот в этот момент я рассказала Вове, что у нас в Москве не было должного лечения, и в принципе на таких приподнятом состоянии мы уехали вот там между какими перерывами недель мы уехали в гостиницу нас отправили в принципе говорят вы можете ехать а? организм да 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 то есть прям рядом с больницей мы думаем ну хорошо но при этом все равно боялись из-за того что ну пройди всегда под осмотром плюс все равно организм очень слабый А-а-а. любая инфекция может попасть ну нам в этот же момент сразу клиника выставил по-моему счет в 2 миллиона, чтобы неделю пожить у них. То есть если 2 недели, это 4 миллиона, вы платите нам сверху, и вы остаетесь вот в вашей комнате. Чисто, mm-hmm. Ну, то есть там нет никакого лечения, ничего, вот чтобы вы были тут. Мы так порассуждали, и как бы тут вроде бы и врач пришел и сказал, что в принципе можно ехать в гостиницу, вы и сами там немножко... Переключитесь. Да. Может быть, даже где-то на прогулку ты его свозь. То есть там даже разрешили выйти из гостиницы где-то погулять. Ну, мы так Прикинули, подумали, ну хорошо, в принципе, там гостиница недалеко от больницы, если что, мы сразу садимся там в машину и приезжаем. Нас выписывают, и на первый же день в гостинице плохо становится плохо. Начались дикие боли в животе. У меня мы тут вроде все обезболивающие. Мы также продолжали пить. Нам выписали много там таблеток во время того, как были в больнице, мы сказали, что вот, вот это надо пропивать, пили. И, наверное, на следующий день, к обеду, он у меня уже даже. Мне выходил из номера. И тут просто началось, я не могу описать, он перестал со мной общаться. То есть он лежал, как по сторонам смотрел, водил. Плюс перестал кушать. У него начали появляться язвочки во рту. Ну то есть это вот инфекции тоже какие-то попадают. И как бы при ликозе — это частая практика. Отказывался таблетки как-то пить, потому что тяжело шло. Я, Я не знаю, я не могу. Он мне даже не объяснял, почему. То есть мы там с ним сидели, я помню, по два часа. У нас просто там горсть таблеток была, и чтобы я выпить, это вот да, два часа. Он одну выпьет, лежит, смотрит просто вперед и все. Он мне не отвечает, он уже вообще как будто ну, не со мной.
1: Так а что вы сразу обратно в больницу не поехали?
2: Я позвонила врачу, он нам сказал, понаблюдать еще сутки. Говорит, это, в принципе, может быть отголоски химии, то есть как бы побочный эффект, это нормально, это надо перетерпеть. Mm-hmm. То есть как бы химия дает большой удар по организму. И поэтому давайте посмотрим, если там послезавтра будет плохо, то уже приедете. И нам все там с каждым часом хуже, хуже, он говорит, все, я не могу. И вот уже в больнице, ой, в гостинице начались у нас, ну не то что разлады, уже просто, ну, психика не выдерживала. Ни у меня, ни у него. Он начал срываться. И вот в какой-то момент он там мне сказал, что... Говорит, я там больше ничего не хочу, оставь меня в покое. Ну я, я чувствую, что у меня всё накатывает, что я сейчас заплачу. Я mm. просто ну, не знаю, что делать. Я ему пытаюсь там и покормить, и таблеток дать, и поговорить с ним, ну понять, что вообще происходит. А он вот просто срывается, и все там. Я вышла, буквально через полчаса возвращаюсь, и он ну, уже говорит, ну прости меня, я, говорит, уже вообще не могу себя контролировать, я не понимаю, что происходит. Вот это, наверное, прям так... Такая точка отсчёта в гостинице началась. На следующий день он мне уже даже не поехал завтракать, и поближе к обеду мы уехали обратно в больницу. Да. Нам сказали, в принципе, приедете, дадите анализы, ну, едите обратно, мы посмотрим, уже будем дальше думать. Мы приезжаем в больницу, и Вова там говорит, что ну, я тут остаюсь, я не поеду никуда, мне плохо. Нас заселяют обратно в комнату. И вот этот первый день снова в больнице. Ну, конечно, было там очень плохо, у нас взяли все анализы. И тут уже чуть ли там не истерика случилась у Бога, Даже, можно сказать, истерика. И я на взводе. Я такая там уже... Ну не то, что злая, строгая была, потому что там врачи говорят, надо вот это вот это делать. Я ему говорю, а он этого не делает. Ну он не может уже просто. И он там мне говорит, ты меня вообще не понимаешь, мне плохо. В тот момент, вот в понедельник, я разговариваю с врачом, говорю, ну что делать? И говорю, ну морально уже не вывозит но говорит, надо работать с психиатром, назначать психотропные препараты, ну, чтобы сглаживать вот эти нервные моменты, чтобы они не мешали дальнейш... лечению. Да, и Я прихожу к Хлови, и он только вроде немного успокоился, и я ему тут говорю о том, что придется принимать дополнительные препараты, что он мне там отвечает, мне ничего не надо, пусть ты там попьешь. Тебе надо успокоиться вообще понять как с тяжело больными людьми общаться ну и как-то получилось мы эту тему оставили потому что он не согласился на это и о, у нас это все было в понедельник как-то до вечера все более-менее подутихло. вторник прошел более-менее спокойно но при этом там Вова у не лежал особо не говорил ему давай что-то посмотрим давай там то все но он не мог уже все ему прям правда тяжело было он уже вообще не кушал, то есть ну, тут начали капельницы подключать питание, потому что он сам не ел, плюс тем более у него весь рот был в язвах. И у нас приходит результат анализа, и нам говорят, что у нас, скорее всего, это сепсис. А сепсис с лейкозом — это вот просто адовый смесь. Ну, я тут, конечно, сижу, думаю, что там я виновата, что я его увезла в отель, что не уехала бы в отель, может быть, мы не подхватили бы этот сепсис. В общем, тут начинает все это накидываться. Вова лежит вообще очень прям ну, тяжелый. вторник. Мы с ним тут как-то ну, более-менее переживаем. Уже, конечно, вообще состояние нулевое. И получается, мы приезжаем в больницу, нам еще надо доплачивать н ну, сумму. В принципе, у нас на тот момент сбор продвигался неплохо. И мы с моими подписчиками, это даже прям вот их заслуга, вышли на Умара Кремлёва и он нам должен был помочь. То есть все расходы, связанные с лечением, он нам был покрыт. А он кто? Президент Международной Федерации по боксу. Mm. Такой прям вообще, я не знаю, восхитительный человек. Очень много кому с чем вообще помогает. И нам подписчики сказали, вот вам-то надо обратиться к Умару, выйти на него, и он вам сто процентов поможет. И очень активно начали его отмечать под всеми постами. И, в принципе, он заметил и прям быстро вышел на связь. И вот должен был помочь. И это все происходило в вторник. Мы с ним созваниваемся, с Маром лично. Он мне говорит, что так и так мы там поможем. Они прям быстро выставляют видео. Он к себе на страницу, чтобы были, как он объяснил, доп. средства. То есть он там основные все расходы нам покрывает, помогает. Но как бы все равно там на, на что-то жить, кушать, восстанавливаться надо. Как бы открывает тоже там сбор на своей странице пост, чтобы ну, какие-то дополнительные финансы перелетали. И вот такой судьбоносный день. Получается, среда, 3 апреля. Сам в утро Вове совсем плохо. Он мне говорит, что я тут вроде бы в туалет хочет сходить, не может сам дойти. Я говорю, давай сейчас я тебя там ну, провожу, донесу, все нормально. Я его тут вроде бы сажаю, а он вот просто как игрушку у меня падает обратно, и я его сажаю, падает. И вот он вот эти все дни был в таком состоянии, что он не понимал вообще, что происходит. И я не могла с ним нормально поговорить, потому что он мне не отвечал, и был в таком вообще непонимании полном. В общем, вот я его сажаю, он падает, я его сажаю, он падает. Наверное, пять он проходит, я его только поднимаю, мы начинаем идти в уборную, и он у меня падает на пол. Так ты на коляске его,
1: правильно? Или
2: он так? Нет, так, мы, он мог с опоры дойти. Uh-huh. Там, если надо им в туалет, то есть он там дойдет. допустим, по другим делам, мы там в или еще как-то справлялись. Он падает, ну я, конечно, сразу вызываю санитарика. он теряет сознание, его начинают откачивать. Мне кажется, вся больница сбежалась, Это вот на полу, я не знаю, в комнате происходило. Но вроде бы там прям минут 10-15 прошло, он пришел в сознание, его тут вернули на кровать, я не знаю, сразу всеми возможными трубками подняли ноги и сказали, что надо находиться в покое, все, вот он остается пока в таком положении. Я вот этот канитель, вроде немножко утихла, я села рядом с ним, глажу <смех> его вот тут по руке, и он говорит, ты говоришь, впервые за все эти дни ко мне села, вот, ну, по-хорошему. Я говорю, я всегда с тобой просто, ну, мне сейчас, ну, там тоже очень тяжело, я уже тоже не увожу, я говорю, сердце всегда с тобой, но мне там надо быть плохой, так сказать, потому что там заставлял кушать, тогда таблетки, ну, потому что это надо было делать. И в тот же момент у нас был, у них так интересно. Это все у нас сопровождалось постоянно температурой высокой, и у них в Турции, то есть если мы там в России привыкли, когда у нас там жар, мы укутываемся, пропотеем, а у них совершенно наоборот, то есть они снимают одеяло. И Вова в эти моменты у него прям судороги были, ему было холодно, он говорит, Дай мне говорит, да, не одеяло. А я, ну, убираю это одеяло, и, конечно, он мне говорит, ты там ты что творишь, мне холодно, я не могу. А мне там врачи сказали, надо убирать. То есть вот в эти моментах, вот когда я к нему села, он сказал, говорит, ты вообще не со мной стала, ты там не за меня. А я тоже разорваться не могу. И как бы у него вообще же уже эмоции полностью там переполняют и физическая, и моральная усталость. И как бы все равно немножко с холодной головой тут стараться действовать. И вот я тоже с ним осел, мы тут немножко поговорили, наконец-то, потому что он, конечно, со мной мало очень говорил. И он мне выдал фразу в вот вечером после первого приступа «Меня уже там ждут». Я говорю, в смысле? Ну вот, говорит, уже два дня рядом с кроватью стоят, меня там ждут. Я просто ну, с такими глазами сижу, думаю, ну, и я даже честно не знала, что ответить. И говорю, нет, все говорю, тебя там никто не ждет, все будет хорошо, у нас там с тобой дойдут планы на жизнь. И вот, наверное, буквально мы поговорили, проходит, ну, наверное, минут 30, и у него второй приступ случается. У него снова плохо, у него снова тут из всех дыр, так сказать, начинает выходить жидкость. И он уже просто лежит и говорит, что, ну, я говорю, устал, я не могу. Я говорю, не могу смотреть на тебя, как ты со всем этим справляешься. Я в тот момент ему говорю, ты что Я говорю, это вообще не важно сейчас. И вот случается второй приступ, его снова откачивают, но там уже сердце перестает должно работать. То есть у нас там стоит экран, и у него давление было там, 60 на 20, что ли. А у меня еще постоянно типа там сай, сколько, сай, сколько. Я смотрю на экраны, и мне сначала вообще, когда увидел я подумала, что там, прибор, бракли, что такого давления быть там не может. И вот все там хуже, хуже, он уже в таком состоянии, что он то, сам, то с нами, то нет. То есть он там проваливается при этом революционное состояние. И вот я только сижу, помню, на экран уже потемнело, смотрю, а там еле-еле вот эту вот линию колышется. Но при этом я все равно была уверена, что, ну, это просто вот сейчас такой там какой-то этап. Сейчас мы всё вылечим и дальше там продолжим. У меня вообще на протяжении всего лечения, даже в таких критических моментах, мне не было в голове, что что-то там не так пойдет и как-то плохо закончится. И получается у него случается третий приступ, его начинает всего оттёк- колошмятить, я зову медсестер. У него тут уже все Или там не пена изо рта, у него вылетают, у него стояла трубка в носу. Я стою, помню, держу эту трубку, он вообще никакой. Я ему только ору, там, ну, пожалуйста, не закрывай глаза, потому что он уже, я прям вижу, что все И тут прибегают врачи, меня из комнаты удаляют. Происходят свои какие-то рабочие моменты. И, конечно, на эмоциях ты пытаешься, ну, зайти, спросить что, чего, как. Но понял, что в этих моментах мешать там не надо. но вот зипрут, и у них вот такой момент, что там стоит около комнаты охраны. То есть, ну, тебя не пускают там стоять мужчины, которые говорят, что, ну нет.
1: Ты просто одна стоишь за дверью, да? Вообще там.
2: Да. Вот там этот один, двое охранников, и меня вот там в сторону немножко улелись, но медсестра еще побегала, ну, воды, не воды. И я вообще просто стою, у меня слезы пальцы, не понимаю, что происходит. И потом просто я вижу, что открывается дверь в комнату и ну, его увозят куда-что. То есть ну, у меня вообще сразу говорю, ну не дай бог, что произошло. Это вот в среду все его увезли. И у нас был человек, который нас курировал, русскоговорящий, Я с ним была постоянно там на телефоне на связи, он там связывался с больницей, потом со мной. Mm-hmm. И вот мы уже с ним тут на телефоне. Mm-hmm. И он говорит, увезли в реанимацию, его там оставят на ночь, понаблюдают, сейчас уже ну, относительно стабильное состояние. И я вроде ну, чуть-чуть выдохнула, но все равно уже тут присутствовала нотка волнения. Да что, мне нотка? Буквально наверное, через 3-4 часа меня пустили в реанимацию. Я прихожу, пытаюсь вот опять снова своими медитационными фразами вкидывать, что ну, все хорошо будет. Потерпи, пожалуйста. А вот уже на тот момент он лежал, Вова, и говорил, что нет, все, ну я устал. У него тут датчики какие-то стояли, он их уже начал снимать, как не больно, я не могу, я не хочу, все Это, в принципе, был вот последний наш такой разговор, и он тогда, конечно, ну, я понимаю, ему было очень тяжело, и он у него ждал все говорит, я говорит, никого видеть не хочу, ничего не хочу иди. Ну и все, я ушла. И как бы, ну время было ограниченное, меня меня вывели из реанимации. До утра он там пробыл. Утром к нему пошла, у нас была переводчица, Ее тоже пустили, она пошла поговорить, и он ей тоже сказал, что все, нет. Потом меня очень долгое время не пускали, и вот потом попросила, только вот я захожу в реанимацию, мы там взглядами встречаемся, и ему становится редко плохо. Меня сразу уводят, эти двери закрывают. Я сижу под под дверьми, под этим ничего вообще не понимаю, и, наверное, час проходит, выходит, говорят, что он в коме, что стало совсем плохо, легкие отказали, Мы поставили ВЛ и вели в медикаментозную кому. Ну, потому что он очень сильно эмоционально не справлялся, что, ну, если бы они его бы вот так оставили, то он ну, бы вообще бы шансов нема. Его водят в кому, меня больше в реанимацию не пускают, я уезжаю с территории больницы, нашла там в Стамбуле храм очень сильный, мне сказали, надо туда съездить. Поехала, поставила все свечи, что все сделала, вернулась в клинику. Это было 4 мая. И, наверное, часов в 11 вечера меня пускают к Улове, говорят, можно сходить. Я к нему тут захожу. Ну, он без сознания, он в коме под вот этими аппаратами тут трубки вообще я не знаю ужасная картина сажусь к нему там беру за руку начинаю говорить с ним ну как бы есть же такой момент что говорят о том что люди находящиеся в комнате тебя слышат не мы там рассказываю все говорю, что мы тебя тут все ждем значит такие планы на будущее все хорошо будет что он справится и я не знаю там какое то чудо получилось он сквозь там свой аппарат он начинает делать вздохи и у меня все у меня прям как будто так отлегло на сердце ну все хорошо он тут почти как живой вот лежит и я ухожу как ну время закончилось мне попросили уйти и вот впервые за все мне кажется наше лечение я вот легла и просто уснула потому что у нас там настолько были бессонные ночи и с такой вот легкостью, что все хорошо. И мне там тоже врачи пытались доказать, что ну, сейчас там 2-3 дня мы его поддержим в коме, и потом из нее выведем, все будет нормально. И я засыпаю, и, наверное, через там, минут 40 ко мне приходит медсестра, там с переводчиком показывает, можно там к мужу входить. Я говорю, ничего себе, думаю. Факт так. Ну, а они знали, что я там постоянно к нему рвалась. может, думаю, еще разрешат посидеть повысить. И я сразу собралась. Бежала на этот нижний этаж в реанимацию, бегу к двери, а мне говорят, вам вот налево. Я говорю, ну мне вроде бы туда. Нет, пройдись, пожалуйста, вот сюда. И меня заводят просто в какую-то небольшую комнату. Стоит врач, миссис, переводчица и тоже этот охранник. Я не знаю, почему они у них всегда тут стоят. Нет, я, кстати, вру, у нас не было переводчица, врач и вот этот охранник и медсестра. И врач мне начинает на английском... Что-то говорить какой-то большой текст. А я просто стою я говорю: я не понимаю вас. Ну, и они не просто скидывают фразу, что ездать ну, что все. Я, я, я не знаю, мне кажется, просто весь мир, но я в тот вообще не мало что происходит. Все как вообще, в как какой-то сказке во сне, я не знаю. И все меня тут выводит из комнаты. и Я просто остаюсь одна, ну, в этой Турции. Просто с информацией моей, что все, все закончилось. Причем ну, так резко. Я помню, все это что-то вышло в коридор. Сразу маме позвонила. Еще тому самым, самым близким людям. В принципе, все просто сидела и, и не понимала. Полнейшее опустошение было. Ну, получается, ночь была, да? Да. То есть вот в 11 у него в реанимации была около там, половины первого, он умер. еще так тоже, потом, как нам уже объясняли, Родители у него отказа. Папа ушел на жизнь в 19 году, мама у него живет на Украине, и баба Вова, в принципе, воспитывался и жил всю жизнь с бабушкой.
1: Мама в курсе вообще? Он с ней не общался?
2: Ну, у них там свои отношения были, но до болезни они не общались. По время того, как Вова заболела, они несколько раз созванивались. Всё.
1: Ну, то есть она узнала, или так не знает.
2: Нет, узнала. У Вовы есть еще родной брат, mm-hmm. и как бы он с мамой ближе. И вот он ей потом рассказал.
1: Ну, и ты пришла в палату, и уже не уснула, наверное, да?
2: Нет, а еще, получается, в ту ночь. Прилетал Сева, брат Вова. Потому что когда Вова ввели в кому, то ли сердце так чувствовал, то ли, ну не знаю, я просто уже пишу брату, говорю, прилетай, пожалуйста. И вот я говорю, прям сейчас бери билет и в ближайшем рейсе ну, прилетай сюда. Говорю, ну что-то нехорошее происходит. И вот, получается, пока он летел, в этот момент Вова умер, то есть там около часа ночи, а Сева там прилетел в три часа. Я сидела, его ждала. И он заходит, прилетела, и все, не успел. Сложно.
1: Да, я даже не знаю, как что сказать. У меня только вопрос, где ты берешь вообще силы и вот сейчас вот на всю это веру, мотивацию. Расскажи вообще, как ты на Бали оказалась?
2: Честно, первые месяца это просто вообще были неубийственные. Наверное, первое, что это люди, мне очень помогли, которые окружают нас как бы небольшой город, и меня очень сильно поддержали. Были постоянно какие-то вылазки, там приглашали на всякие мероприятия, ну чтобы не засиживаться. Потому что ну, в такой момент, если ты останешься одна, мне кажется, можно с ума сойти. Но при этом должны быть моменты, когда нужно одной побыть. Но не закрываться полностью в себе. Потом в какой-то момент я тут я решила... То есть, получается, полушёл в мае до сентября. Я была... В слишком тяжелом состоянии. И осенью решила вернуться в профспорт. Думала, что мне это как-то поможет, что я буду там оставлять все свои эмоции, отвлекусь, займусь любимым вообще делом. Но на самом деле не получилось вообще ничего. То есть я начала подготовку к сезону, но морально и физически организм просто уже не вывез. И получается, вот я начала готовиться, Слетала тут в Питер на соревнованиях, впервые в жизни стала третьей на всероссийском там, турнире. То есть для меня это просто что-то, ну, не бывало такого. И это, конечно, морально еще больше опустилась. У нас там Россия, получается, буквально через три недели. И вот к России я готовилась в Москве. Кстати, у меня там появился, так сказать, новый тренер, в котором я просто такой конец сразу нашла. Съездили с ним в Питер, и я там попросила, можно, говорю, я съезжу на пару дней домой в Ковров, вернусь, ну и мы продолжим подготовку к России. И я уехала в Ковров, и там прям, ну, мне совсем плохо стало. Я просто села и не понимаю, дальше надо мне ехать или нет, смогу, я не смогу. И в этот момент я читала книгу, мне ее подарили еще по весне ⁇ Путешествие дыши ⁇ Вот, кстати, там нашим зрителям, слушателям я очень ее посоветую. Она очень глубокая, очень духовная. Все мы разные, не знаю, зайдет она или нет, но она мне очень сильно помогла. И мне ее очень многие там подписчики советовали, очень многие. И так случается, что я дочитываю эту книгу, я ее читала с весны, но она мне очень тяжело шла, из-за того, что все вот эти моменты, все воспоминания я не могла. И тут в какой-то момент я ее за одну ночь дочитываю, должна уезжать в Москву на сборы, на дальнейшую подготовку. Вижу у Лены и, возможно, вы ее знаете с mm-hmm. пост, что у нее там ретрит на бале, такая вообще волшебная история. У меня Вова, Вова мне её в какой-то момент жизни показал, и мне Лена сама прям очень нравилась, ей там восхищалась, и очень хотела лично познакомиться. И мне Вова в больнице сказала, говорит, я когда выздоровлю, у него была такая мечта доехать на машине на Сочи. Мы съездим, а Лена на тот момент там жила, и я тебя с ней познакомлю. Mm-hmm. И то есть как бы вот Лену, которая сейчас была на ретрите, мне открыл Вова.
1: Ну mm-hmm. вы mm-hmm. Вот я
2: тут. А, вот во время болезни Вова как-то мы тут mm-hmm. списывались, то есть она тоже помогала mm-hmm. вообще различными там и финансово, и информационно. Ну, то есть у нас же такой с ней первый контакт, так сказать, случился. Меня Лена еще летом звала в Сочи. Ну, побыть, и восстановиться. У них там свой дом. У меня там не срослось, не получилось. И тут ва этот пост у нее, И я не знаю, тут просто какое-то зрение в голове. Я ей пишу, и мы с ней договариваемся. Она говорит, ну, прилетай все. И вот как бы просто оставила Россию. То есть я была на таком распутье. Либо мне сейчас там уходить обратно в спорт, либо вот ехать восстанавливаться. И я на самом деле себя не узнал, потому что там, любой там, другой бы у меня жизнь, я бы выбрала бы спорт, там, несмотря ни на что всегда. А тут уехала отдыхать, восстанавливаться.
1: У тебя уже прошел сейчас этот 30
2: Да, 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 да. Прошел. Какие уроки mm. из всего этого? Мы все оказываемся в нужный момент, в нужное время. То есть вот так сложилось, что... Я тут оказалась, и на самом деле вот у Лена этот треквит. Я даже не знаю, как, на него попадают люди, ну, неспроста. И как бы, если человеку надо, он сто процентов тут откажется. В общем, у нас эта практика была 4 дня. И я, в общем, на самом деле ехала, думаю, сейчас мы там отдохнем, духовно напитаемся, восстановимся. А тут, когда начали все эти процессы происходить, я на второй день начала собирать вещи домой. То есть, ну, настолько это все сложные работы там с собой, с этим всем внутренним, я просто рыдала и говорила, я все, я улетаю. Мне говорят, вот надо вот эти четыре дня вытерпеть, и на четвертое ты обнулишься и вообще поймешь что суть. И я не знаю, просто невероятным образом, правда, вот после четвертого дня, когда ретрит закончился, я, как будто, не знаю, <laughs> переродилась, что ли. То есть, ну, тут еще просто бали, но такое место очень духовное, очень энергетическое. То есть, ну, тут вообще какая-то такая своя жизнь: мир во всем мире, и ты очень ну, наполняешься всем этим.
1: ты вначале рассказала, что ты
2: ну, вот на ретрите встретилась с Вовой? Да, то есть, у нас был четвертый день, я находилась вот в том состоянии. И вот на протяжении полгода, после смерти, я очень ждала чтобы Вова там не приснилось, что мы с ним как-то поговорили, потому что у нас, ну, так сказать, все в хорошем ключе закончилось. То есть у нас не было вот этого последнего разговора, еще что-то. И я вот полгода ждала, ну, потому что я там очень после ухода Вова углубилась в такие духовные темы, эти моменты. Мне рассказывали, что после смерти люди часто приходят, что-то говорят, то с ними там вообще... У меня не было ни разу. То есть я там каждый божий день высыпал с мыслями о все время там просила, говорю, ну, вот сегодня, пожалуйста. И вот не случалось. И тут последний день я была в этом состоянии, и он пришел, и мы на самом деле даже не разговаривали. Это вот просто была такая вот огромная чистая и светлая любовь, которую я ощущала. То есть он как будто вот этим всем чувством, я, я не знаю, это мне писать, сказал о том, что, ну там, не злится, что он мной. И он мне дал понять, что ему пора идти. Ну, там же выше надо подниматься. Я вот этим всем своим платить в дежурном очень сильно тут держу. Что, ну, надо отпускать. И вот такая картина была. Ну, я видел, чувствовал все это. Он там от меня отдалялся, 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 но при этом как будто сердце становилось вот больше. Как будто он мне сюда все это закладывал. И что вот он меня такими большими там своими ангельскими крыльями окутал и сказал, что я сейчас ухожу, но я там всю жизнь буду с тобой будь все оберегать. Но еще был момент, он мне вот в самом начале пути прямо сказал, что ты мой ангел. И тут вот он теперь с такими большими крыльями меня там окутал, и теперь-то вот он будет жизнь рядом, жизнь со мной. И после этого, честно, как-то мне стало как будто легче, дело, что эта удара, которая в сердце, она будет на протяжении всей жизни со мной. То есть, там, кто бы как ни говорил, время еще что, ну нет, я думаю нет. Просто чем дальше, может быть, тем немножко более, приходит более такое принятие.
1: Потом еще говорят, что чудес не бывает. Ты, получается, сейчас там будешь какое-то время или какие-то вообще планы?
2: Ну, я уже 26 числа возвращаюсь в Москву. То есть тут тоже после этого ретрита мне подсветили. Я тут ä, хотела двигаться в модельном направлении. И вот сейчас по возвращению в Москву все-таки хочу нырнуть в эту сферу, попробовать. То есть ты в Москве сейчас, ну, останешься пока, да? Будешь там? На какое-то время, да. Это все тяжело, наверное, принимать, но что с нами в жизни не происходит, оно всегда нужно для чего-то. И оно ведет нас к чему-то большему. Сейчас там не было тяжело, там, ты потерял вообще своего главного человека в жизни, но при этом сейчас жизнь ну, для меня раскрывается настолько всеми вот красками, что ну, я никогда даже такого не видела. Прям вот сразу как-то все складывается, все идет вот, ну, в нужном направлении. Я это чувствую. Мы там, когда там жили, у нас там была... Работа, дом, семья и все вот всегда в каком-то таком обычном режиме. И, в принципе, наверное, мне это и нужно было. Я считал, что я такой тепличный человечек, дом, семья, все хорошо. А тут сразу вот просто весь мир раскрылся. То есть, ну, все просто изменилось настолько. Там даже дальше страшно смотреть, что там еще больше и лучше.
1: Слушай, такой вот вопрос. Ты сейчас принимаешь, не знаю, комплименты со стороны мужчин, какие-то знаки внимания или у тебя какой-то пока так табу, не знаю, запрет и категорически нет?
2: Ну, наверное, на данный момент, конечно, еще пока очень мало времени прошло. Не могу, не получается. И я в любом случае начинаю искать какие-то, наверное, вовины черты, еще что-то. Ну, а как бы для того человека, наверное, это неприятно. Поэтому... Я понимаю, что ну, я еще пока не готова открыть свое сердце. Но там на будущее у меня, конечно, в голове держится, что ну, мне там 22 года, что ну, еще вся жизнь впереди, конечно, там нельзя надеть поранжу и идти служить в монастырь. Ну,
1: ну да, тем более, мне кажется, ну, семья, дети, все равно это каждая женщина должна это, это прочувствовать, и ты бы тоже хотела.
2: Да, конечно. Это, это вообще у нас была огромная мечта насчет детишек у нас там не получалось были трудности его вот даже там в последние дни я вол лежал я ему еще говорила что погоди нам еще там детишек делать и мы знали что у нас будет дочка варвара то у меня кстати я после ухода вола сделал татуировку, это на мне одна единственная на безымянном пальце правой руке буква В на английском получается, а там тоже с ней такая вообще история, она у меня была там еще, наверное, лет семь-восемь назад со мной, и она мне как бы всегда сначала во Викторе победа в спорте, в жизни вообще везде такой как девиз по жизни. Потом тут какой-то момент жизни Вол притесался тоже с этой В, потом Варвара дочка, и то есть сейчас мы там возвращаемся к их стокам, к победе, что надо все это победить и Идти дальше, так сказать, жизнь. Да, счастливой да.
1: жизнью. Вера еще, наверное, да, в какой-то момент она тоже была.
2: Да, у меня, кстати, очень многие, я тогда даже пост выставляла, делилась с подписчиками, потому что я, на самом деле очень искренне там в своем блоге все рассказываю. Мне даже как-то это помогает в, свой, в свою очередь, проживать все это. Я выставляла пост, и многие тоже, кстати, про Веру написали. И одна женщина очень так четко подметила, что 5 это, oh, это Римская пятерка, а 5 мая у меня ушел Вова, и 5 мая у моей мамы рождения, То есть это вот прям такая mm-hmm. цифра, знак, прям мой.
1: Ну, последок, скажи, какой ответ, рекомендацию ты хочешь дать всем тем, кто проживает похожий опыт, тем, кто столкнулся с
2: какими-то потрясениями в жизни? Наверное, тут многословить не надо. Мы все разные и переживаем вообще по-разному. Скажу так, что надо всегда сохранять любовь, уважение и память человеку и идти, конечно, вперед Но мы сами выбираем свою будущую жизнь. То есть можно, конечно, сесть, уйти в огромную депрессию, а можно как-то стараться собраться и продолжать жить ну и, конечно, всегда, наверное, быть в благодарности и всегда понимать, что нам все дается не за что-то, а для чего-то. То есть, ну, рассуждать выше. И мир, мир откроется, он на самом деле невероятный. Он сейчас начинает передо мной открываться. И я, конечно, приятном вообще в таком шоке.
1: Ну, я желаю тебе скорее, не знаю, как это можно сказать, в этом случае справиться с депрессией, с вот этими всеми переживаниями. все таки да, наверное, надо. Но ну, думать о том, что он бы хотел видеть тебя там счастливой, улыбающейся и не знаю достигающей каких-то целей и так далее, и вот с этим вот жить.
0: Друзья, у меня в гостях была сильная женщина Саина Смутулайева. Я очень благодарна Саине за то, что она поделилась с нами своим потрясением. Желаю ей долгой, наполненной и счастливой жизни и реализации в той сфере, которую она себе выберет. В описании к этому выпуску я оставила ссылку на телеграм-канал моего подкаста, где вы можете делиться своими историями. Возможно, вы станете героиней следующего выпуска. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите свои отзывы и ставьте сердечки. Для меня это очень
1: важно.